4: Muy, muy buenos días, muchas gracias como siempre por sumarse con nosotros a la ciencia que somos. Hoy arrancamos con música venezolana, este grupo pop venezolano, O'Kills, que es una agrupación de pop rock independiente, que ya estuvieron en México por cierto, y que han tenido éxito en diferentes países de Latinoamérica. De manera que a, a lo largo de este programa vamos a estar escuchando a O'Kills, que eh, es este grupo. Nacido tal cual en Caracas, Venezuela Y le damos la bienvenida, Sofía, ¿cómo hola, estás? Hola,
5: Ángel, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan Hoy tenemos un programa muy emocionante
4: Pues sí, y como siempre les queremos invitar a que hagan con nosotros este espacio Les recordamos, por supuesto, que estamos transmitiendo a través de Radio UNAM A través del 96.1 en frecuencia modulada con retransmisión el próximo domingo, el domingo a las 9.30 de la mañana a través de Amplitud Modulada y también eh, le invitamos a que participe con nosotros en las redes sociales, por supuesto en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter también en arroba Ciencia Que Somos, siempre sí. es muy importante para nosotros el que participen con nosotros. Y
5: también recuerden que vamos a estar manejando el hashtag en nuestras redes sociales, el día de hoy va a ser Acopali Apocalipsis Será Por no. Agua.
4: Apocalipsis, la apoca Apocalipsis será por agua. Sí, sí, Muy sí, bien.
5: porque uno de los temas de hoy será del agua. Muy bien. Muy bien, pues el día de hoy eh, tendremos una exclusiva en el programa. En, en unos minutos estará dando lugar a través de la doctora Dora Carreón Freire, en, eh, que es investigadora del Centro de Geosciencias de la UNAM. En, eh, a las 11 de la mañana va a estar en el edificio Mario Molina en Ciudad Universitaria, dando una plática en donde presentarán el riesgo de construir sobre grietas en el subsuelo en la Ciudad de México. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella antes que nadie y vamos a tener aquí la participación de la doctora.
4: Muy bien, también en la mesa de hoy estarán con nosotros la maestra Elena Abram desde Argentina y aquí en el estudio el doctor Fernando González y la maestra Cecilia Lartigue porque vamos a hablar sobre las problemáticas del agua en la región. Continuamos con estas temáticas de carácter iberoamericano y vamos a hablar sobre las problemáticas y los recursos que tenemos en la región y lo que estamos haciendo en materia de investigación científica.
5: Y como cada programa también tendremos la participación de Notimex con Angélica Guerrero. Y
4: bueno, una semana una semana con noticias muy interesantes, una que definitivamente movió eh, a todos los amantes de, de, la, de la astronomía y a todos los, que, los profesionales de la astronomía, que es la observación de la fusión de dos estrellas. Bueno, pues México también ha participado en este grupo de más de mil investigadores a nivel internacional y tenemos a uno de ellos ya aquí en el estudio para conversar sobre esto.
5: Y finalmente, bueno, para cerrar con este tema sobre eh, las grietas en el subsuelo de la Ciudad de México, nos vamos a enlazar con Edwin, que anda por allá en Ciudad Universitaria y que nos va a hablar justamente de esto, del mapa de las fracturas en el suelo en la Ciudad de México.
4: Bueno, pues arrancamos arrancamos ya la ciencia que somos y nos vamos con Notimex. Vamos al reporte de nuestra compañera Angélica Guerrero que está... Eh, lista para darnos el reporte de Notimex
5: Notimex en la ciencia
2: Notimex en la ciencia
5: Angélica, ¿cómo estás? Angel, Sofía, buenos días, buenos gusto días. saludarlos ¿Cómo están? Igualmente, muy bien aquí
4: Tuvimos un, un tema la semana pasada que causó mucho, mucho interés <ríe> y creo que nos quieres ampliar un poco esta información es el caso de este brasier que puede detectar eh, el cáncer de mama, y bueno, ayer fue un día importante de, de celebración y de promoción de este cuidado. Adelante, por favor, ah, Angélica. Sí,
6: inclusive a lo largo de todo el mes, y les comento eh, las dudas que tenía el auditorio. La semana pasada les hablaba que salió a la venta en México el brasier inteligente llamado EMA, una creación de un estudiante del TEC de Monterrey, que gracias a diversos apoyos, pasó desde de un prototipo a un producto se trata de copas con sensores que una vez que tienen contacto con la piel, Mide la temperatura y el comportamiento de la sangre para después enviar señales a una aplicación en cualquier dispositivo inteligente. En caso de encontrar datos eh, anormales, llamas y quistes o tumores, envía una alerta al usuario a través de la aplicación donde se quiere llevar la información con su médico, que no se coloca por espacio de, de una hora a la semana. Para una primera fase también a la venta 5.000 unidades con el precio de 120 dólares, dólares poco más de 2.000 pesos mexicanos. Y se puede adquirir la plataforma evadras.m, instituciones públicas. Y de hecho, uno de los varios socios estratégicos de este proyecto es el Instituto Mexicano de Seguro Social y se planea que lleguen a los hospitales en un promedio de dos años. El creador, el joven de 19 años, Julián Ríos, que ahora tiene una empresa, se a lanzar en otras naciones, donde por el momento es un prototipo y donde continúa en la espera de permisos y apoyos de manufactura pero para 2018 ya podría estar a la venta en España, Colombia, China e incluso Estados Unidos. Bueno, y cambiando de tema, eh, como saben, esta semana se dio conocer un, un hecho sin precedentes y desde pues se los voy a contar, les voy a dar el contexto, que ustedes tendrán una, una ampliación mayor. Como recordaba, el premio Nobel de Física 2018 fue entregado hace unos días a los estadounidenses Barry y Barrio, barrio chiquita, así como la al alemán Rainer Weiss, por haber contribuido a la detección de ondas gravitacionales en el espacio exterior. ¿Pero qué son las ondas gravitacionales? Son temblores en el espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz. Lo que se había descubierto es que las ondas gravitacionales eran provocadas por la fusión de dos hoyos negros, 30 veces más grandes que el Sol cada uno. Eh, sin embargo, el lunes pasado, los científicos en todo el mundo anunciaron que en agosto de este año se, le, se lograron detectar ondas gravitacionales, pero esta vez provocadas por la fusión de dos estrellas de neutrones. ¿Y ahora qué son las estrellas de neutrones? Son cenizas estelares que concentran 1.4 veces la masa del sol, otro descubrimiento sin precedentes. Para la detección de estos fenómenos ha sido fundamental el proyecto LIGO, por sus siglas en inglés, pero con la colaboración y aportación de telescopios y observatorios de la comunidad internacional. México participa con el liderazgo del Instituto de Astronomía de la UNAM, con los investigadores Alan Watson y William Lee. Este último, que nos explica que además de haberse detectado las zonas gravitacionales por la fusión de dos estrellas de neutrones, también se les va a captar algo por primera vez. Vamos a
3: escucharlo. El 17 de agosto, LIGO observó la señal de ondas gravitacionales y de manera casi simultánea, con un retraso de un par de segundos solamente, un satélite que se llama Fermi, que opera la NASA y que observa en rayos X y rayos gamma, también observó lo que llamamos un destello de rayos gamma de una región en el cielo. Entonces, es la primera vez que se observa la fusión de estrellas de neutrones a través de la onda gravitacional, ahí sabemos qué fue, y ahí esta contraparte que eh, se vio primeramente como un destello de rayos gamma, que son eventos que conocemos desde hace 40 años, y que pensábamos que venían de la, una clase de ellos, por lo menos, que venían de esta clase de fusiones, pero nunca sí. lo habíamos visto. Además de todo, va a haber datos, bastantes probablemente, digo, no uno a la semana, pero va a haber datos para hacer un montón de cosas. Y es una manera completamente distinta de observar el universo. Uh -huh. O sea, hasta hace dos años era pura luz, y ahorita ya hay esta cosa que es como otro piano.
6: Ese es el reporte que les tengo, Ángel y Sofía.
3: Muchísimas gracias, Angélica.
4: Y bueno, eh, gracias por dar introducción a nuestro invitado, uno de nuestros invitados del día de hoy, que es justamente el doctor Alan Watson. Muchas gracias, eh, Angélica. Que estés muy bien. Hasta
7: luego. Que Hasta te luego.
4: Alan, bienvenido. Bueno. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Ya de alguna manera te presentó, te presentó Angélica también. Alan es investigador titular en el Instituto de Astronomía. De la, de la UNAM eh, está en México desde hace 20 años sí, y, es, y es además un ejemplo de cómo la ciencia no tiene fronteras y cómo para, para investigadores, tú eres inglés sí, sí. así que para investigadores de otros países también es interesante estar en países como México colaborando en equipos y col, eh, en, en un trabajo interdisciplinario que que ayuda a que la ciencia avance Finalmente los, eh, no, A veces cuando se habla de esto de la fuga de cerebros eh, A mí me cuesta mucho trabajo Porque creo que también te recibimos cerebros
8: el, el, el flujo va en, en ambas direcciones Exacto el equipo, el equipo en que yo participo tenemos Mexicanos en México, italianos en it Italia Pero también tenemos ingleses Aquí en México, yo Tenemos italianos en los Estados Unidos Y tenemos holandeses en Inglaterra hay un, un montón de gente trabajando por todo el mundo, algunos en su, los países en que nacieron, y otros por bueno, razones profesionales. Hay un telescopio en un país que ellos tienen interés en usar. Han ido a otros países para trabajar. Y sí, eso es un, algo muy enriquecedor en la astronomía y en la ciencia en general.
5: Y en el caso de México, eh, nosotros ap aportamos con el Observatorio Astronómico Nacional. Cuéntanos un poco de lo que hizo México en, el, en este sentido.
8: Bueno, en el Observatorio uh, Astronómico Nacional está en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Y aquí tenemos varios telescopios que durante los años hemos desarrollado para que cuando hay una explosión de este tipo, como la, la um, Angélica mencionó, um, estamos listos para observarlo. Sí. Desafortunadamente, esta explosión ocurrió en el hemisferio sur. Entonces, aunque intentamos observarlo desde San Pedro, créeme, lo intentamos. Uh -huh. <risa> ya sabían, ya sabían. Sí, que era demasiado al sur y demasiado al oeste y no podemos verlo con nuestros uh -huh. propios telescopios. Pero parte de lo que hacemos es trabajamos en este gran equipo de, con otros científicos internacionales que tienen acceso a otros telescopios. Casi 1,500, ¿Es, ¿es correcto? Bueno, hay o sea, varias colaboraciones. El, nuestro grupo eh, pequeño es de como 20, ¿ok? Y trabajamos muy intensivamente. Pero toda la colaboración, hay aproximadamente 3.000 astrónomos en Uf. todo el mundo participando de alguna manera u otro uh -huh. en, en este.
5: Sí, de Por, hecho, ay, perdóname, sí. de hecho el, el artículo en, que publican en 2016 con LIGO son tres hojas de autores.
8: Sí. O sea, es, es muy,
5: son, de hecho, el Nobel reconoce que es un problema dar este premio Nobel porque en realidad, ¿a quién se le reconoce?
8: Es, es muy difícil decidir cuando tienes un proyecto tan grande ¿A quién da crédito? Porque obviamente hay gente que sí son líderes y, y sí sin ellos el proyecto no avanza, pero también hay gente que hacen trabajo muy puntual um, que también el proyecto no avanza con ellos. Entonces sí. ¿Cuál, está... ¿Cuál
4: es la trascendencia para quienes no no están o estamos familiarizados con la investigación astronómica en particular? ¿Por qué esto emociona tanto a los astrónomos? ¿Cuál es la trascendencia? de lo que se pudo observar, que, que de hecho por primera vez se observa, y cómo esto va a derivar en lo que decía William Lee, coordinador de la investigación científica, en mucho más información, que si bien no, no será semana a semana, sí va a haber mucha más información. ¿Qué, a ver, a, a, ¿qué le representa a los astrónomos esto
8: que ocurrió? Yo creo que representa varias varios cosas a gente diferente. Um, es la primera vez que hemos visto este tipo de evento. Se ha pensado que podría ocurrir. Fue una predicción de los teóricos que vamos eventualmente a ver un par de estrellas de neutrones fusionándose. Um, pero nunca lo hemos visto. Y entonces era emocionante. I mean, algo que a mí me encanta de en la astronomía es, es como ser explorador. Y tienes la oportunidad de ver mundos que nunca se han visto. Y ser el primero en, en pisar esta Tierra Nueva. Y entonces tenía esta emoción. A un nivel un poquito más, digamos, profundo, es interesante porque um, nos da una información muy interesante, muy específica sobre un tipo de explosión. Lo que mencionó mi colega uh, William Lee, uh -huh. los testeos de rayos gamma, que tenemos 40 años intentando entenderlos. Y hemos aventado en algo en el en entendimiento, pero todavía hay muchos huecos en nuestro entendimiento. Entonces, tener este herramienta adicional, de poder observarlos con ondas gravitacionales de poder observarlos en galaxias más cercanas ya que podemos detectarlos de otra manera Este es muy interesante para mí profesionalmente y en, en términos de cómo más allá estos estos objetos son probablemente la fuente de como la mitad de los metales preciosos que, que vimos en nuestro universo El, mi anillo de, de, de matrimonio es de oro y la mitad de este fue formado en explosiones de este tipo. La otra mitad en supernovas, otro tipo de explosión. Pero es una conexión muy personal al cosmos, que, que estamos aquí, los elementos en que estamos hechos y que usamos en nuestra vida vienen de las estrellas.
5: Literalmente, como sí. decía Carl Sagan, estamos hechos de polvos de estrella.
4: Quiero, quiero dar el teléfono, el teléfono de aquí porque... Eh, sí, seguramente hay preguntas del público, seguramente hay, hay interrogantes que se hacen nuestro público para saber eh, mucho más sobre esto que, está, que, que se acaba de descubrir y que, y que finalmente es una aportación trascendente para la, la investigación científica. Sabemos que apenas hace muy poco tiempo se pudo comprobar algo que Albert Einstein había predicho que había que había estudiado y, y esto también se vuelve una ratificación de estos mismos supuestos de, de Einstein. Entonces, quisiera yo invitar hoy al público en especial a que participe, eh, aprovechando que tenemos aquí al doctor Watson, repito primero las las redes, las redes sociales. sociales y después el número telefónico que tenemos ahorita disponible para que se puedan comunicar en directo.
5: Sí, eh, las redes sociales, recuerden que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos y en Twitter estamos en arroba ciencia que somos. Lo, eh,
4: y el teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve, cincuenta y cinco treinta y seis cuatro tres... 3, 9, aprovechemos aprovechemos y preguntemos. Ahora sí, sí justamente,
5: doctor Alan, yo le iba a preguntar, eh, con esto se, es una oportunidad para comprobar lo que Einstein ya había propuesto, uh -huh. y usted mismo también dijo, ya, también es una oportunidad para probar la teoría de que los elementos más pesados se forman a través de colisiones estelares. ¿Alguna otra aportación teórica que este, esta observación esté dando?
8: Pues también ayuda mucho a entender las estrés de neutrones. Las estrés de neutrones son los restos de estrellas masivas digamos 50 veces más grande que nuestro sol al final de su vida explotan y la mayoría de la, su materia está perdido el espacio pero dejan un remanente es su núcleo que es una estrella de neutrones y es una forma de materia extremadamente denso um, y es muy difícil entenderlo porque las condiciones en que ocurre no ocurren aquí, en ningún laboratorio terrestre aquí. Entonces, nuestro único laboratorio para eh, eh, entenderlo es, son, el es el universo. Mm. Y hemos visto estas estrellas, digamos, um, en su estado normal, sin que colosionen. Okay. Pero muchas veces, si quieres entender algo, hay que romperlo. Y en esta fusión rompemos, o vimos que se rompen dos estrellas de neutrones. Y esta, en el análisis que los, mis colegas teóricos van a hacer en los próximos meses y años, van a ayudarnos muchísimo en entender exactamente cuál es la naturaleza de esta forma de materia.
4: Ustedes, eh, esto se dio a conocer apenas hace unos días, el día 17, ¿no? que fue cuando se, se, se anunció, ¿Pero esto cuándo creen que ocurrió? Esto lo vemos <risa> sí. un ratito después. ¿Cuándo, ¿Cuándo se supone que ocurrió esa colisión entre,
8: entre estas dos estrellas? La, la explosión eh, ocurrió en una galaxia relativamente cercana, pero el universo es tan grande que relativamente cercano quiere decir a 130 millones de años luz. Entonces ocurrió hace 130 millones de años. años cuando todavía en la Tierra había dinosaurios. Uh -huh. Um, entonces... Y ahí estaba
4: ocurriendo esa explosión, uh -huh. esa, esa colisión que apenas pudimos ver. Sí,
8: la, la luz tardó tanto en llegar a la Tierra.
5: A mí ahorita justo wow. que lo decían me, me, me salió esta, esta duda. ¿Cómo es que ustedes sabían que ya iba a llegar la información? ¿Cómo lo sabían? O sea, más bien estaban esperando a que llegara en algún momento. Bueno. ¿Por las predicciones teóricas o...?
8: Pues, a ver si entiendo tu pregunta. Ajá. ¿Este evento en particular o que iba a ocurrir Exacto, eventos este de este tipo? Exacto,
5: este evento. Tiempo? No, este evento en particular. Okay.
8: Lo que pasó es, fue detectado por la primera vez eh, eh, por los observatorios de ondas gravitacionales Ligo y Virgo.
5: Ajá. Y
8: ellos observan todo el cielo. Entonces, no, tenían, no, no son como un telescopio que tienes que apuntar a una zona específica del cielo. Ellos observan todo el hemisferio norte y todo el hemisferio sur. Ok. Luego fue detectado por un satélite que se llama Fermi. Fermi detecta rayos gamma, que son uh -huh. ondas electromagnéticas muy energéticas.
5: ¿Qué fue con lo que constataron esta observación? Sí.
8: Uh -huh. um, y Fermi también observa, es un satélite, entonces no puede observar todo el cielo porque la, la tierra tapa. Claro. Pero todo el cielo que no está tapado por la tierra está observado por Fermi. Okay. Y entonces eran muy importantes estas dos observaciones de... Gamma. De no de rayos gamma y sí de ondas gravitacionales para ubicarlo primero, en, en la primera instancia. Luego, lo, fue ubicado a una zona de como 10 grados por 10 grados en el cielo. Uh -huh. Y esta uh -huh. es una zona muy grande, hay muchísimas galaxias ahí y no sabes en cuál galaxia se sí, explotó. Okay. Uh -huh. okay. Entonces, muchos telescopios en el hemisferio sur empezaron a rastrear esta zona hasta que detectaron una nueva fuente, una nueva estrella. No era una estrella, era la explosión. Bien. Y así sabemos dónde está.
5: Perfecto.
4: Y por último, eh, doctor Watson, ¿cuál, ¿cuál fue en específico, ahora sí, la colaboración de los investigadores de la UNAM?
8: Right. Como mencioné, no podemos observarlo con nuestros propios telescopios, pero lo que hicimos fue, trabajamos con nuestros colegas de obtener observaciones con telescopios en Chile, con el telescopio espacial Hubble, y también con uh, como el hermano del telescopio espacial Hubble que se llama Chandra, que observa en rayos X. Uh -huh. Y acumulamos todos estos datos en, en, en infrarrojo, en óptico, en rayos X, y demostramos que la luz que vimos es perfectamente coincide, uh, um, en, de acuerdo Coincidente. con lo que habían uh, predicho las teorías de, de mis colegas teóricos. Uh -huh. Entonces, sí tuvimos un buen entendimiento y esta explosión que vimos no era, digamos, otro tipo de supernova o algo raro, era realmente la fusión de estas dos estrellas de neutrones.
4: Ahora entiendo nuevamente lo que, lo que dice Pepe Franco, que, que es astrónomo y que fue director del Instituto uh -huh. de Astronomía, que dice que la astronomía es una de las actividades más apasionantes que se pueden hacer con la ropa puesta <risa> <risa> y creo que cuando, cuando pasan estas cosas uno entiende por qué a, a, a los astrónomos a los pocos astrónomos que hay en México que tenemos solamente alrededor de 200 sí. si mal no, no, no recuerdo se les ve ahora con una sonrisa de que algo pasó <risa> algo nuevo se sabe y algunos dicen bueno, este, bueno tú, tú mismo lo dijiste después de 30 años de estar en la astronomía este es uno de los tres hechos más, más apasionantes que te ha tocado. Es,
8: era un evento muy emocionante y nos quedamos casi sin creerlo cuando ocurrió. Mm. Porque tenemos tantos años esperándolo. Uh, y sí, estamos muy emocionados también porque da la posibilidad que vamos a ver mucho más de este tipo de explosiones a futuro y vamos a realmente poder estudiarlos y entenderlos bien.
4: Creo que sería fundamental en la ciencia que somos hacer muy pronto un programa sobre astronomía y hablar de la, de la astronomía que se está haciendo en el continente es fundamental, México tiene el, el Observatorio Astronómico Nacional en una zona privilegiada que es uh -huh. San Pedro Mártir, que desde, desde la cual se ve prácticamente eh, hacia el Mar de Cortés y hacia el hacia el océano, Eso. pero también están los colaboradores, los compañeros chilenos Chile. que, que tienen una, unos observatorios fundamentales y que también uh -huh. están todo el tiempo trabajando y hay mucha colaboración este regional entonces, yo creo que muy pronto tendremos que, que trabajar el tema de astronomía, de, de esta astronomía, que además representa muchísimo culturalmente en nuestra región. Uh -huh.
5: Doctor Alan Watson Forster, investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, le agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy y por esclarecernos un poco más sobre el hallazgo que hicieron.
8: Pues, muchas gracias por invitarme.
4: Muchas gracias. gracias. Vamos a un poco de música, ya que nos, nos dejó este muy buen sabor de boca. Seguimos escuchando al grupo O'Kills, este grupo venezolano. Ahora vamos a otro tema. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser la, la pieza? Ahora nos no lo dicen. Muy bien. Adelante con O'Kills.
8: La, la ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Vivían amontonados, hechos toditos, todos de papel Uno a uno alineados, todos muy bien formados El más pequeño era aquel ¡Y se llamaba Gabriel! Tabaco fino, algodones Iban a ver el río Iban cantando canciones Muertos de frío La pasión de Gabriel a nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro Habano, forrado enterito, todo de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Pregunto inquieto el Habano. ¿Se fue con otros cigarros? A ver el río correr. No lo puedo creer. Eres muy mal ciudadano.
5: Acabamos de escuchar a los O'Kills con la Torre de Babel. Este grupo de caraqueños han logrado posicionarse dentro de la movida musical independiente venezolana eh, por su estilo, imagen y energía. ¿Qué tal? Está buenísima. La me gusta, eh. Está me gusta... buenísima.
4: Algunas son más pop. Esta, esta me gustó más.
5: Sí. Bueno, y hablando de eh, presentaciones importantes de esta de temas científicos de esta semana Vamos ahora a una entrevista, pues platicamos con la doctora Dora Carrión Freire Quien es investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM Ella, de hecho, está ahorita por iniciar la conferencia de prensas Donde va a hablar del mapa de las fracturas en el suelo de la Ciudad de México Y Ángel platicó con ella
4: Hace unos momentos, así que...
5: Vamos adelante.
4: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Celia Carrión Freire quien es investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM y también presidenta del Grupo de Trabajo de la UNESCO sobre Subsidencia del Terreno. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, nos interesa platicar con usted acerca de estudios que están haciendo, de mapeos que está haciendo la UNAM en torno a fracturas que hay en el suelo de la Ciudad de México. ¿Cómo es que se hace este estudio eh, para identificar... ...las fracturas en, en el suelo de nuestra ciudad.
9: Eh, fue una invitación de Senapred que nos hizo eh, a finales del año pasado... ...a colaborar con ellos a raíz de nuestro trabajo en la delegación Izapalapra. Hace 10 años fundamos eh, en colaboración con las autoridades en ese momento de la delegación... ...el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico que pertenece a la misma delegación... Y e hicimos un trabajo muy interesante de cartografía, evaluación de riesgo, Eleven medidas de mitigación, esta, colocación de estaciones de monitoreo de deformación en, en toda la delegación. Uh -huh. Y a raíz de, de esta metodología, eh, nos dieron de, de hecho un premio, eh, la medalla a ingeniería en 2010 y la medalla al mérito de protección civil en 2014. El CENAPRE se interesó en nuestra metodología y nos invitó a hacer este proyecto ya para toda la Ciudad de México.
4: ¿En qué momento se encuentra este estudio, este mapeo?
9: Ahorita ya entregamos la, la, el informe final a Senapred, ya está terminada la primera versión del mapa. Uh -huh. eh, también Senapred nos va a indicar cómo se puede acceder a este mapa, cuáles son las, las bondades del sistema y el tipo de consulta pública que se puede hacer del mapa.
4: ¿A partir de cuándo se van a implementar las, las sugerencias, digamos, o se van a tomar medidas... Eh, basadas en este mapa que ustedes han hecho para identificar las fracturas en el suelo de la Ciudad de México?
9: Eso sí no le podría contestar yo. Yo espero que eh, sea rápido. Precisamente esa es la idea de hacerlo público y de eh, dar todas las facilidades de acceso en un sistema de información geográfica que funcione en Internet para que cualquier persona que quiera utilizar los datos, que quiera hacer cualquier tipo de zonificación o de evaluación, puedo obtener la información de una manera muy rápida.
4: Doctora es, es, es agilizar este
9: proceso,
4: ¿no? Por supuesto. Eh, digamos, tiene tal eh, posibilidades de, de aplicación este mapa que nos podría servir para conocer, por ejemplo, en qué lugar comprar un, una, una casa o cuáles son los riesgos en, en dicha, en, en alguna zona de la ciudad.
9: Sí, por supuesto, por supuesto. Este, este mapa va a generar, eh, eh, va a romper un paradigma importante en la ciudad. Se tienen que revalorar el, el terreno de construcción en ciertas zonas. Se tienen que vedar ciertas zonas, no todas. Hay muchos tipos de fracturas, hay unas fracturas que son colapsables, se pueden abrir súbitamente y eso sí puede representar un riesgo importante a la vida humana. En esas zonas... Definitivamente recomendamos construir áreas verdes, pero hay otro tipo de fracturas que son eh, menos, eh, que tiene una deformación más lenta, se propagan lentamente. Uh -huh. Con esas fracturas se puede hacer una mejor convivencia si se hace un buen diseño arquitectónico, una buena cimentación en congruencia con la con la fractura que ya está, porque ahí va a estar, no. Lo que es considerarla en en el análisis al momento de diseñar la estructura.
4: De acuerdo con los estudios que ustedes han hecho, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en la ciudad?
9: Ah, las zonas más vulnerables al fracturamiento son la, de, la delegación Iztapalapa, en la zona que, que delimita la Sierra de Santa Catarina, la delegación Tláhuac, igualmente la zona que delimita la, a la Sierra de Santa Catarina, en Xochimilco la zona que, de, que, que delimita eh, con la Sierra de Chichinautzi, y eh, la parte central oriental de la delegación Cuauhtémoc y la parte norte de la delegación Benito Juárez.
4: Wow, entonces, ¿se han, ¿se han podido identificar ya, digamos, puntos estratégicos que en caso de un sismo se vuelven doblemente peligrosos, doblemente riesgosos?
9: Sí, el material se está comportando de una manera diferente de la que se había predicho y tenemos que hacer nuevos estudios para entender por qué la mayor parte de los, muchos de los edificios que colapsaron en el 85 están en esas zonas y nuevamente en este año, en 2017, eh, se ubican dentro de la misma zona.
4: Este este mapeo que están haciendo ustedes y que han entregado al Centro Nacional de Prevención de Desastres eh, o que van a, que están presentando ya los resultados eh, de, este, de esta investigación, ¿tiene similares en algún otro país?
9: Sí, desafortunadamente estamos muy atrasados en la Ciudad de México. Uh -huh. Estamos todavía en pañales en todo lo que se refiere a caracterización y monitoreo. Eh, eh, tiene una complejidad mucho mayor que cualquier otra ciudad del país, eso hay que decirlo también. Uh -huh. Pero requiere mucha inversión en estudios de caracterización y de monitoreo de la deformación de los nive niveles de agua subterránea, para poder entender exactamente cómo se está moviendo el subsuelo y hacia dónde se pueden propagar esas fracturas. Yo creo que eh, la presentación de este mapa también es un llamado a las autoridades para, para que eh, echen a andar estos programas de, de monitoreo y de estudio del terreno en la Ciudad de México, que es tan valioso. ¿no?
4: Claro. Eh, doctora Celia Carrión, algo que no le hayamos preguntado y que le parezca importante decir,
9: pues solamente resaltar eso, que tenemos que, que considerar que estos mapas son muy dinámicos. Esta es una primera versión, la idea es que se deben de seguir actualizando, está lejos de ser exhaustivo, hay que seguir trabajando, es el trabajo de un año, se puede integrar todavía muchísima información poco a poco si se sigue trabajando en el mapa. Tanto los mapas como el monitoreo de la deformación son esfuerzos que se deben de continuar, a, eh, a, a mediano y largo plazo. Tenemos que entender que las fracturas ahí están, ahí van a estar y mientras mejor entendamos cómo se propagan y hacia dónde se propagan y qué tipo de movimientos tienen, mejor podemos considerar ese peligro para el diseño del el diseño de la infraestructura de la
4: ciudad. Este mapa que ustedes están presentando, digamos un, una persona del, del auditorio que nos está escuchando, ¿lo podrá consultar y lo podrá entender con facilidad?
9: Sí, porque va a ser un mapa eh, en, la, en la plataforma de Google Maps. Lo uh -huh. único que tiene es acceder a la, a la dirección, a la URL, uh -huh. y desplazarse, acercarse y alejarse del mapa. Las fracturas están cartografiadas a un nivel de detalle muy importante. En el mapa que estamos presentando a los medios no se nota mucho porque es una figura muy pequeña, pero en cuanto se acerquen a buscar, por ejemplo, su casa, su colonia, van a ver exactamente por dónde cartografiamos esa fractura en la zona que les interese.
4: Entonces, este lo podrán buscar dentro de Google Maps y eh, cómo, se, cómo, cómo ¿bajo qué nombre?
9: El nos va a indicar cuál será el, la dirección de, del URL. No, eh, en principio es en el Atlas de Riesgos Nacional, que Muy está bien. a cargo del CENAPRED.
4: Muy bien, ahí se podrá encontrar este mapa de fracturas en el suelo, así se llama, mapa de fracturas en el suelo de la Ciudad de México, o de principio es, es la información que va a ofrecer, ¿no?, la, Sí,
9: bueno, vamos a presentar también unos análisis que llevamos a cabo como parte del mismo proyecto, que es el índice de vulnerabilidad del suelo a fracturarse, porque uh -huh. las fracturas es una, el mapa de fracturas es una de las herramientas, pero existen otras variables que se deben de considerar, como el, la, la explotación de agua subterránea, como la pendiente del terreno, si existe un contacto de, de materiales entre los sedimentos del lago y las estructuras volcánicas. Es decir, hay muchas otras variables que se deben considerar. Entonces, nosotros integramos todas estas variables y formulamos estos índices de vulnerabilidad física del medio a fracturarse.
4: Doctora, muchas gracias, Dora Celia Carrión Freire, que haya aceptado esta conversación con la ciencia que somos para poder hablar sobre este trabajo realizado por la UNAM y que va a ser de mucha utilidad para quienes habitamos en la Ciudad de México, y de un gran material de consulta. Que tengan muy, buen, muy buenos días. Sí, muchísimas gracias. Pues esta fue la conversación que tuvimos hace unos minutos con la doctora, antes de que entrara a esta conferencia de prensa que está ocurriendo ya en estos momentos, ...y en donde va a presentar... ...apenas esto que ya nos dijo nosotros... <risa> ...así que es una buena exclusiva... ...de este nuevo mapa de fracturas... ...y creo que... ...no sé, eh, Sofi eh, ...ayer justamente tuvimos también... Una, ...una mesa de discusión... ...a la que llamamos Más Ciencia... ...Menos Desastres... Uh -huh. ...donde me queda muy claro... ...que hay, hay un avance... ...cuando hablamos de, de lo que ocurrió... ...en 1985, 19 de septiembre y 2017, 19 de septiembre hay un avance importante en materia de investigación, por supuesto pero falta mucho todavía, sí. falta mucha infraestructura, falta mm. mucho mucho estudio y mucha decisión política, ¿no?
5: por supuesto hay que combinar todas las partes, pero también era lo que, le decía, de lo que decía la doctora, a pesar de que ya se tenía una descripción más o menos de lo que era el suelo, las condiciones humanas hacen que éste cambie y entonces eso hace que también haya modificaciones en cómo percibimos los desastres naturales
4: por supuesto, ayer justamente en esta en esta mesa también se habló de la trascendencia que tiene, de la importancia que tiene, por ejemplo, el, la contención psicológica, el trabajar de forma muy organizada. Estuvo por ahí Emilio Álvarez y Casa mm. y él hablaba también y con él hablábamos también de esta parte donde en eventos como el que ocurrió en México hace apenas un mes, se desbordó la, la ayuda, la, la, ayuda la, la, la solidaridad, que de repente ahorita ya se enfrió, ¿verdad? <risa> Pero se desbordó también porque hay una desorganización... ¿Sí? Civil, civil muy fuerte. Sí,
5: por supuesto, vimos a la gente salir a las calles y todos conocemos personas que decían, es que yo intenté ir a ayudar, pero ya me había sido imposible porque éramos demasiados y era un desastre, no sabíamos qué hacer y entonces al final también allí se vio un poco la desorganización.
4: Para mí esa es una de las grandes reflexiones también de lo que ocurrió hace un mes, hace más de un mes incluso cuando se dio lo de, lo de Oaxaca y Chiapas, de que en, en otros países que tienen más desarrollo, también las organizaciones civiles han tomado otro peso fundamental. Hay asociaciones para muchas cosas para el cuidado de animales, para el cuidado de animales callejeros, para para la atención a personas mayores, pero organizaciones civiles que ya previo a una emergencia están conformadas. Entonces, querer responder únicamente a partir de la emergencia nos ocasiona caos. Y creo mm. que esta es una de las grandes, aprovechar, aprovechar eh, este espíritu de solidaridad que tiene el mexicano para realmente canalizarlo a partir de una de una organización previa a los eventos, no posterior, porque posterior ya vimos ya no que sirve. se vuelve sí, caótico. caótico. Bueno, así es. tenemos más. ¿Tenemos sí, más así es.
5: Recuerden, antes de seguir con eh, nuestra programación, contactarnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, como Ciencia Que Somos. Y recuerden que el día de hoy estamos manejando el hashtag Apocalipsis será por agua.
4: Bien, y también quiero aprovechar para saludar a los que nos... Están escuchando a través de las diferentes emisoras universitarias a nivel continental eh, los asociados de la Red de Radios Universitarias de Colombia, Radio Sonora, Radio Tabasco, Radio Delfín. El Radio Universidad del Mar del Plata, que incluso ya nos ha enviado una colaboración, Radio Universitaria del Rosario, Universidad de Pamplona, la emisora virtual católica, Radio Chiapas, Radio Universidad del Bajío, Radio Politécnico también. A todos ellos que, que se suman a este esfuerzo que hacemos también con Radio UNAM, pues es fundamental que, que nos que se, que, se que se sumen eso es, eso es Sumar esfuerzos. Muy bueno bien. pues damos, damos paso a nuestra mesa del día de hoy damos paso a nuestra a nuestra primera a nuestra primera mesa y por supuesto esta es la introducción porque vamos a hablar hoy de agua
8: queremos escuchar tu voz Márcanos a los teléfonos
2: 5536-8989 o
1: 5536-4339.
2: La
3: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: De acuerdo con recientes datos de la NASA, los mayores acuíferos subterráneos del planeta, fuente de agua dulce para millones de personas, se vacían a un ritmo alarmante. El estudio dirigido por J. Famiglietti midió la pérdida de acuíferos con datos de satélites
2: que detectan las fluctuaciones de la gravedad de la Tierra que es afectada por el peso del agua. Las sutiles variaciones detectadas permitieron calcular los cambios en los niveles
1: de los acuíferos de 2003 a 2013. El equipo encontró que de los 37 acuíferos más grandes del mundo, 21 ya alcanzaron un punto crítico de sustentabilidad, lo que significa que durante los 10 años de estudio, se les extrajo más agua de la que pudieron recuperar. De estos 21, 13 se están agotando con una rapidez que los coloca en la
2: categoría de mayor riesgo.
1: Esto indica un problema antiguo, que probablemente empeorará conforme aumente la dependencia en los acuíferos pues la mayoría ya no puede abastecer las demandas de la creciente población, la agricultura y de industrias como la minería.
2: La situación empeora con el calentamiento global, que ha vuelto más secas las regiones cercanas al Ecuador.
1: Los acuíferos bajo mayor presión están en regiones pobres y densamente pobladas, como India, Pakistán y África del Norte, en donde la escasez de agua podría provocar inestabilidad social. Los acuíferos
2: suministran 35% del agua utilizada por los humanos en todo el mundo. Un acuífero puede tardar miles de años en llenarse y se recarga lentamente con
1: el agua de lluvias y nevadas. Aunque parte del agua puede filtrarse de nuevo a los acuíferos, la mayoría se pierde por evaporación o termina en los océanos, dificultando su aprovechamiento. De hecho, un estudio anterior atribuyó casi la mitad del
2: aumento observado en el nivel del mar al agua extraída del subsuelo que tras ser utilizada se descarga en los océanos.
3: Sobre la mesa.
4: Pues este es el tema de hoy. Recuerden que la semana pasada iniciamos iniciamos esta discusión de algunos temas a nivel iberoamericano porque está en marcha la agenda iberoamericana de ciencia, tecnología e innovación y justamente en México ya se está haciendo una consulta. Ustedes pueden entrar a la página agendaiberoamericana.org y ahí entrar a la sección de México. México es el primer país aplicado realmente eh, que está haciendo la tarea de esta consulta que va a durar hasta el 31 de enero y ahí pueden escoger los diferentes retos, ver los diferentes retos, las diferentes problemáticas a nivel iberoamericano, pero sobre todo también las problemáticas a nivel local, en este caso México, y eh, eh, emitir su opinión sobre cuáles les parecen más importantes. Y uno de ellos es el tema del agua. El agua no lo veamos solamente como problema, veámoslo como recurso, veámoslo como ventaja, veámoslo como beneficio y por eso nos da muchísimo gusto presentar a nuestras invitadas en la mesa.
5: Exactamente, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a la maestra Cecilia Lartigue, quien es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es considerada como una de las 50 líderes del agua. Ha participado para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muchas gracias muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias.
4: Cecilia. Y vía telefónica está la maestra Elena Abram, ella está en Argentina, es directora del Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas del de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. ¿Cómo está Elena? Muy, buenas, muy buenos días.
10: Muy buenos días, encantada de oírlos y de comunicarme con México, que es un país que me ha me encanta y ah. con el que me siento totalmente
4: afín. ¡Ah,
5: buenísimo! Muchas
4: gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes se conocen? Eh,
11: no, 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 no tengo el gusto de conocer a la doctora. A Cecilia, Cecilia Dartigue y
4: Elena Abraham para hablar eh, sobre el agua a nivel regional, no solamente a nivel México y por eso eh, partiría yo un poco con la con la maestra Abraham. Partiríamos con la maestra Elena sobre eh, Escuchábamos en esta cápsula que presentábamos antes cuál es el, el caso de los, del, del uso de los mantos acuíferos o de la, o la contaminación de, cier de los mantos acuíferos, pero yo, a mí me gustaría empezar a preguntarle eh, desde un punto muy, eh, muy global, muy, muy regional, si realmente estamos en un momento crítico en torno al recurso agua para la región. Maestra.
10: Sí, sí, yo efectivamente creo que, que sí, estamos en un momento crítico, pero no solamente para el recurso agua, sino desde el punto de vista ambiental. A mí siempre me gusta introducir el tema del agua en su, en, su, en su función entre los bienes y servicios ecosistémicos y en ese sentido no tomar el agua como un recurso aislado, sino en su relación con otros, y fundamentalmente con las necesidades de la población y que, con las necesidades de los ecosistemas. Por eso, desde un punto de vista ambiental y en ese sentido, yo creo que eh, América América Latina está realmente en, una, en un momento muy crítico en relación con la situación, tanto de estos acuíferos superficiales como subterráneos. por supuesto. Esto se vuelve un, un, una sola apreciación más, ¿no? Eh, que esto se vuelve realmente dramático y estratégico si consideramos que el 25% de las tierras de América Latina son tierras secas y ahí la cosa cobra otras dimensiones, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Y ya pasando a un tema más local, Maestra Cecilia, cuéntenos cuál es el contexto aquí en México.
11: Bueno, primero coincido totalmente con la Maestra Elena, eh, el agua yo la percibo como en dos sentidos, no una es la parte que tiene que ver con el agua como soporte de vida, el agua en las cuencas, el agua que mantiene la vida y que mantiene también las actividades productivas, pero a nivel cuenca no y la otra es el tema del agua potable mm -hmm. que, el es agua que usamos que nosotros. usamos nosotros porque muchas de las estadísticas que escuchamos y cada vez yo lo siento más presente es qué tanta población tiene acceso a agua potable, alcantarillado, tema muy, muy importante, pero se deja de lado toda esta parte que es el soporte de vida también para que tengamos el agua potable y, y a nivel del país, pues tenemos, si sí, nos encontramos igualmente en crisis, si pensamos que, por ejemplo, el 70% de nuestros cuerpos de agua están contaminados y un 30% eh, muy contaminado y eh, la cuestión del uso de suelo, que, que tampoco se habla mucho de eso, pero... La relación entre uso de suelo y disposición de, de, de agua es, es directa, ¿no? Existe una relación, si nosotros talamos, uh -huh. entonces no se puede infiltrar el agua y no tenemos agua en los acuíferos. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México dependemos en gran medida del agua que se filtra en las sierras del sur, del sur de la ciudad, un 70% del agua que llega a los acuíferos pues es la que se infiltra de ahí. Si nosotros talamos el bosque que está en esa zona, pues no tenemos el agua así de sencillo.
5: Y la Ciudad de México se está hundiendo cada año de entre 20 y 30 centímetros por la, por la explotación que se está haciendo de los manzacuíferos. Exacto, sí va
11: entre, 3, entre 5 centímetros y 40 en algunas zonas, entonces también tenemos ese, ese efecto, pero todo está interrelacionado, no podemos aislar el tema del agua potable del resto de los temas. Uh -huh.
4: Maestra Abraham, eh, usted ha, ha trabajado eh, a nivel regional también la investigación sobre la desertificación o sea, de ese tema que se está tratando también, tanto la, la tala inmoderada como el, el convertir finalmente algunas zonas en, en verdaderos desiertos.
10: Exactamente, eso es uno de los problemas más críticos de América Latina y lamentablemente pasa inadvertido tanto para la sociedad como para los tomadores de decisión, los científicos y las poblaciones locales. Eh, nos preocupamos mucho por eso y estamos tratando de llamar la atención. En este momento hay una iniciativa muy interesante que surgió en México. En, en, es una red de conocimientos que se llama Red Risa y que tiene que ver con todos los actores que tienen algo que decir en torno a la desertificación y la componemos o especialistas pobladores que están trabajando en todas partes de América Latina y en esa red justamente en San Luis Potosí hace poquito tiempo mm. se planteó este problema no y cómo el agua que es un recurso estratégico sobre todo para las tierras secas era una de las fortalezas y las debilidades de estas tierras secas y cómo la desertificación puede disminuir la accesibilidad a este recurso y también la cantidad de recursos, como bien se dijo acá, como bien dijo Cecilia cuando nosotros talamos la parte alta de una cuenca por más que haya precipitaciones importantes por más que haya una importante cantidad de agua disponible, cuando hay una precipitación fuerte y el suelo no está protegido por el bosque o por el pastizal o por el arbustal ...la mayor parte de esa precipitación escurre rápidamente... ...provocando procesos de erosión y de deslizamientos... ...y nos encontramos con que eh, no, no tenemos los temidos aluviones... ...inundaciones que generan catástrofes en las zonas urbanas... Mm. ...y eso es por un fenómeno que se está produciendo muy lejos... ...del lugar donde se sienten las consecuencias. Sí. Ese es un tema concreto de desertificación de degradación de tierras en las zonas húmedas y también lo, si lo relacionamos con cambio climático, la cosa se pone mucho peor, ¿no?
5: Claro, y eso me, me lleva a mi siguiente pregunta, porque no es nada más las zonas donde ya no hay agua, sino en las zonas donde ahorita tenemos agua, no tenemos la infraestructura para captarla y para aprovecharla de una manera correcta, ¿no es así, maestra Cecilia?
11: Sí, así es. Bueno, el país, como sabemos, tenemos un una tercera parte en donde llueve mucho y dos terceras partes que son bastante secas. secas. Sin embargo, lo que es curioso es que cuando nosotros vemos, ahora sí hablando del agua potable en la población, las zonas que tienen mucha agua en cuanto a precipitación tienen problemas severos de acceso a agua potable. Ajá.
5: ¿Por Entonces, qué
11: es esto? Pues eso ya son problemas de los organismos operadores de agua. Uh -huh. Entonces, eh, no forzosamente está relacionado. Y otra cosa interesante es que la mayor parte de nuestras actividades productivas están justamente en las zonas secas.
5: Mm. La Concentran ganadería, ser... la
11: No, no, y, y las ciudades grandes, ¿no? Pensamos uh -huh. Monterrey, la Ciudad de México, no están en las zonas donde hay disponibilidad de agua.
5: Y la, donde la mayoría de la concentración de la población está... Localizada.
11: Exactamente. Y la otra parte que preguntabas es como la captación de, de agua de lluvia, ¿no? Uh -huh. Sí, la, la captación de agua de lluvia es todo un tema. Nosotros lo hemos investigado eh, y, y es algo de lo que todo el mundo habla. Y, por ejemplo, a nivel de ciudades, la verdad es que muchas veces lo que conviene más que la captación de agua de lluvia es reparar las fugas. Estamos perdiendo un 40% del agua en fugas en todo el país. Y la captación de agua de lluvia es un tema bastante caro porque implica captarla, almacenarla, limpiarla, bombearla. Entonces no quiere decir que no se tenga que hacer, pero eh, los lugares donde nosotros recomendamos que se haga más es donde no hay el acceso al agua potable, eh, en zonas de, de campo, aún en la Ciudad de México, zonas que viven de tandeo, pero no es la solución mágica como mucha gente lo maneja, realmente es muy, muy caro.
4: A mí me gustaría también, eh, bueno, eh, eh, ya nos hemos deprimido un poco con, con la situación, porque la verdad es que sí es, es crítica, como lo decíamos al principio, pero también me gustaría rescatar la parte positiva de todo esto, maestra Elena y maestra Cecilia. Hay un buen número de investigadores en la región dedicados al trabajo, al estudio del tema del agua desde... Eh, la parte de ingeniería que trabaja en, en, en evitar el tema de fugas como el tratamiento de aguas residuales, como eh, la captación de agua de lluvia y su procesamiento, hasta la desalinización del agua del mar, en fin eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el empuje que tiene en este momento en nuestra región la investigación sobre agua? Eh, Maestra Elena, primero usted
10: Bueno el, el tema del agua en América Latina tiene una importancia primordial hay varios foros internacionales del agua, Ahí está, el, está la, la red mundial de organizaciones relacionadas con el agua, y es un tema prioritario en todos los consejos de investigaciones científicas. En el CONECIT, en el CONICIT, en el CONICET, en el CNPQ, uh -huh. todos estos consejos lo toman como un tema estratégico e importante. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que no podemos tomar el agua en sentido abstracto siempre el agua está unida a un territorio, a unas condiciones ambientales, naturales, y a un, a un tipo, un perfil de población, y a un modelo de desarrollo. Y a
4: una cultura también, ¿no? Es... Y
10: a una cultura, por o sea, somos supuesto. Una
4: sociedad, y bueno... a
10: unos Y a unos conocimientos tradicionales que son fundamentales para poder utilizar este recurso de una manera racional. Normalmente, eh, en, en, en la ciencia, en este momento, se está se está recurriendo mucho a recuperar conocimientos tradicionales, sobre todo en el uso del agua y en el uso del agua en tierras secas, porque es gente que ha estado acostumbrada son comunidades que han estado acostumbrados a convivir con la escasez acostumbrarse a lo único que es seguro en las tierras secas, que es la variabilidad en la cantidad de precipitaciones y en la temperatura y eh, nos han dejado enseñanzas que tenemos que recuperar. En el Perú eh, tenemos eh, ejemplos de un imperio hidráulico precolombino mm. que todavía nos enseña cómo trabajar con la obtención de agua la captación de agua de lluvia justamente que no, no en ese caso no era una cosa tan cara sino que era mucho más simple la captación del agua de para poder eh, para poder producir y estoy muy de acuerdo con Cecilia en el tema de, eh, del agua potable en, en el tema de la infraestructura. Eh, todas nuestras grandes ciudades, sobre todo las que están en zonas sísmicas, en donde, como el DF, no es ya DF, perdón, como la Ciudad de México y como Mendoza, donde sí. yo estoy en este momento, o como Santiago de Chile, eh, toda, todos los ductos, toda la red de conducción de agua potable está vieja, obsoleta y quebrada. Entonces, por ahí estamos perdiendo un recurso valiosísimo. Y si a eso le sumamos eh, que en el sur-sur, los, todos los estados que estamos desarrollados al pie de la cordillera, estamos enfrentando la amenaza de la retracción de los glaciares, eh, bueno, estamos enfrentándonos a un cambio de régimen en las precipitaciones y en los ríos que utilizamos para regadío. Y bueno, esos son desafíos tremendos que tenemos que aprender a enfrentar y a manejar,
4: ¿no? Yo invito al público que nos esté escuchando a que participe con nosotros también en esta mesa. Todavía tendremos unos minutitos más a nuestras dos invitadas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos.
5: Y en Twitter como arroba ciencia que somos. Y en el teléfono a cabina.
4: 55 36 43 39, 55, 36, 43, 39. No se vaya, por favor, maestra Elena. Vamos rapidísimo, una pausa y continuamos no, aquí, aquí en la Ciencia que Somos. A Elena no la dejamos. Eh, perdón, no. a Cecilia no la dejamos ir. Regresamos en un momento más. Participe con nosotros. Continuamos. Esto es la Ciencia que Somos. Tiempo para
7: ver cómo...
8: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos, Iberoamérica al aire.
4: Continuamos, continuamos en La ciencia que somos. Estábamos escuchando este grupo venezolano Okills, o Kills. ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado la música? Es interesante que el público sí, ¿eh? también nos dijera, porque luego nos dicen que nada más escogemos de 50 para arriba y bueno, ahora le dimos, le dimos gusto a los chavos que también nos escuchan en este en este programa. Les saludamos a todos, saludamos también por supuesto a nuestros amigos de la UFPS, que es una estación en Colombia, que ellos también están transmitiendo la ciencia que somos, no la habíamos mencionado. Y recuerdo que estamos en esta mesa en esta mesa sobre el tema del agua, a propósito de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuerde participar entrando a agendaiberoamericana.org. La maestra Elena Abram, que se encuentra en Mendoza, Argentina, por allá ya han de ser como la una y media de la tarde, ¿verdad, maestra? Así es. Ya, ya comió, ya, ya sí, se va casi la a, a la hora de la comida, no, porque comen temprano, esperando. ¿no?
10: esperando. Ah, no, no, nosotros comemos como ustedes, tarde, ¿eh?
4: <risa> tarde también.
10: Sí, sí, somos. Pero comen somos unos... Tenemos mucho punto en común. <risa> Pero comen unos
4: cortes que, hija, ya se me hizo agua la boca. Sí,
3: quisiéramos estar ahí, la verdad.
4: Y, unos, y un buen alfajor. Y la maestra Cecilia Lartigue, también eh, ella profesora de, de la Facultad de Ciencias de la UNAM y parte del equipo de Pumagua Así también en, en México.
5: Déjame, y... Ángel, antes de que continúes, perdóname, recordarles a la audiencia que nos escriban en el hashtag Apocalipsis será por agua, porque literalmente estamos casi casi viviendo un apocalipsis.
4: ¿Y será cierto eso? ¿Será, será cierto a nuestras invitadas que...? ¿Que esto de, la guerra, de las guerras del agua sí son una posibilidad o ya las estamos incluso experimentando?
11: Pues yo sí siento que hay ya, sí, sí. bueno no yo siento, más bien hay muchos conflictos que son por agua, mm. o sea de hecho se dice que todo esto que ocurre en Siria empezó por un conflicto por agua y en, eh, tenemos conflictos con, con el río Bravo, hay conflictos en, entre los estados y, y así es en el...
5: Por ejemplo, cuatro ciénegas con las empresas privadas se enfrentan a un problema. Aquí en México, cuatro ciénegas es un lugar único. Y gobernadores es.
4: que desvían rey, este, presas Exacto. para, para, para su uso
11: particular.
4: Para alimentar sus... ¿Qué, qué, 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 qué opina, eh, maestra brama
10: Yo coincido totalmente. El caso de cuatro ciénegas lo conozco, especialmente porque lo hemos tratado en la red revista y sería realmente un crimen para la humanidad que eso desapareciera por competencias en el uso del suelo con, con privados y con y con mineras. no El tema de la, de de las de los distintos usos que se plantean para un recurso que no es infinito, porque el agua en el planeta se recicla, eh, me parece muy importante. Nosotros en estos momentos estamos viendo en América Latina, en Argentina y creo que en México también, una, una propuesta importante de ordenamiento territorial en función de los usos, en función de las necesidades de las poblaciones locales, pero muchas veces estas poblaciones locales eh, tienen un, una posición de desequilibrio y de impotencia ¿no? ante estos cambios en los usos del suelo que se dan por la búsqueda justamente en las cuencas hidrográficas de los lugares donde hay más capacidad para producir otro tipo de cosas y que requieren también agua. La competencia por el uso del agua en las, en, en, en las tierras es fundamental. Y esa competencia, lamentablemente, siempre hay algunos que ganan y hay algunos que pierden. Y los que pierden siempre son los que están en una situación de desigualdad. ¿no?
4: Algunos de los eh, radioescuchas que hoy nos están sintonizando son jóvenes, son estudiantes, ya hay algunos incluso que se están comunicando con nosotros. Y, y algunos a lo mejor no, no les hemos dicho en esta conversación ¿Cuáles son los especialistas que estudian el agua? O sea, ¿hay, hay aguólogos? <risa> ¿O cuáles son las disciplinas que realmente están vinculadas? Y creo que tú nos puedes hablar de esto, Cecilia, al menos en el caso de México. ¿Cuáles son las instituciones y cuáles son las diferentes disciplinas que participan en
11: esto? Bueno, en instituciones académicas hay proyectos muy interesantes en la UAM. Uh -huh. Hay proyectos también muy interesantes en el Politécnico. Por ejemplo, el doctor Mayagüetia tiene un, una asociación, bueno, un, una institución que es sobre sustentabilidad y tratan el tema del agua. Y en la UNAM se hizo en el 2005 un encuentro en donde se vio que hay 26 dependencias y entidades universitarias que trabajan de, con el tema del agua. Entonces, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, evidentemente Biología, Ecología, Ingeniería. O sea, realmente si nos ponemos a pensar el agua es una disciplina que cruza absolutamente todas, digo, es un tema que cruza todas las disciplinas mm. eh, bueno, los especialistas son, son justamente estos, ¿no? También hay arquitectos que tienen que ver con este tema eh, hay en ingeniería, pues este, están los hidrólogos ingenieros eh, hidráulicos también algunos especialistas en hidrología eh, en biología hay desde la biología terrestre que, que se mete en los temas del agua, pero también existe la hidrobiología que tiene que ver ya con más bien como ecosistemas acuáticos. Entonces es como una, es muy, muy amplio la, la cantidad de, de disciplinas que tienen que ver con el agua. De hecho, todas tienen que ver con claro, el agua. Sí,
4: claro. Y hacen falta más. más y chicos, hacen,
11: fal hacen falta muchos, muchos recursos. estudiantes que, que entren en este tema. Quizás a veces tenemos este problema de que todo lo, pintamos de tal manera tan catastrofista sí. que la gente ya ni se quiere acercar al tema. Sí, nos
5: da miedo pensar siquiera que va a suceder eso.
11: O sea, que ya no hay nada que hacer. Eso es lo que la gente siente. Entonces, ¿ya para qué hago si realmente está todo perdido? Y claro que hay muchas cosas que hacer.
5: Era era justamente lo que le iba a preguntar ahorita. Antes de hacer mi pregunta, eh, en Twitter nos escribe arroba Limón nos escribe diciendo que la iniciativa de Isla Urbana precisamente plantea la recolección de agua de lluvia accesible y sustentable, y mi pregunta va en ese sentido, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para apoyar en esta iniciativa o en cualquier iniciativa que sea relacionada con el buen uso del agua?
11: Bueno, bueno, primero con Isla Urbana nosotros tenemos bastante hemos tenido proyectos, ellos hacen cosas muy interesantes que justamente es captación de agua de lluvia y principalmente lo están haciendo en viviendas de bajos recursos en donde tienen el agua por portandeo, tienen poco acceso a la red, ahí, ahí conviene mucho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una, es nuestra responsabilidad en casa. O sea, realmente no podemos seguir pensando que el problema es de otros. Tenemos que hacer acciones, solamente las más importantes, las que tienen más impacto dentro del hogar.
5: La regadera. La
11: regadera, la lavadora con carga llena, el jardín, regarlo tempranito o en la noche y con poca agua y de preferencia vegetación que no requiera, que es, le baste el agua de lluvia. Fugas. Y bueno, excusados y regaderas, las dos cosas, ¿no? Esas son serían las principales acciones. Ya lo del vasito para lavarse los dientes, si quieren, no lo hagan, pero hagan lo otro, ¿no? Lo que sí impacta en más litros.
4: Eh, maestra Elena Abraham, un comentario final sobre el, el papel que tenemos como ciudadanos.
10: Sí, yo creo que, retomando también un poquito el tema anterior y complementando lo de Cecilia, sí. eh, yo diría que. Eh, gran parte de los problemas que tenemos con el agua es porque la hemos dejado un poco en un estudio aislado solamente en manos de especialistas en este momento se está imponiendo el enfoque integrado la concepción de sistemas complejos en estos tratamientos y como decía Cecilia el agua es un tema transversal que toca prácticamente a todos los componentes del soporte físico, biológico y de la utilización antrópica si sí, no lo vemos de una manera integrada, interdisciplinaria y en donde tengamos en cuenta la, la importancia de aconsejar a los tomadores de decisión, sobre todo con procesos participativos en donde entre la gente en, en las propuestas, esto no va a avanzar. Y con respecto a, a la pregunta, yo me quedaría con una posición eh, un poco más optimista, eh, me parece que está lo que se llama la, el estudio integrado del agua y la gestión integrada del agua tienen mucho que ver con la participación ciudadana y estamos construyendo una sociedad yo creo tanto en, 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 en América Latina sobre todo que cada vez necesita más informarse para formarse y para demandar a los tomadores de decisión eh, con demandas concretas con respecto a las buenas prácticas y a los buenos usos eh, nosotros desde la casa podemos hacer muchas cosas pero si no nos acompañan los tomadores de decisión en las grandes decisiones del territorio esas cosas prácticamente pasan tan inadvertidas que la gente se desalienza entonces me parece que cada uno en su lugar en esta sociedad tiene que asumir el desafío de hacer las cosas con sentido común pensando en el bien común y pensando en el bien de nuestro planeta,
4: ¿no? Pues tal vez una razón de más para que recordemos la invitación al público a participar en esta consulta ciudadana. Esperemos que también muy pronto esta Agenda Ciudadana se implemente en Argentina y en los otros países de la región. Es una consulta iberoamericana. Pueden entrar a la página agendaiberoamericana.org. Ahí van a encontrar también información sobre el tema del agua en particular en la región. Y también a nivel México. Y mmm, también vale la pena comentar la llamada de Ángeles Fernández, que nos recomienda un documental del CUEC del 2010, que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, sobre el río Lerma. Dice, no dejen de verlo, es sobre la contaminación en el Estado de México y el río Lerma. No sé dónde se puede encontrar este documental, no sé si se encuentre... En, disponible en internet.
5: También Rodrigo Roque nos habla por teléfono y nos dice que está convencido de que el agua la guerra del agua será un determinante. Un ejemplo simple que él nos recomienda es tomar agua embotellada, pues cuando él era niño eso no pasaba, y en caso de que sea embotellada pues mejor usen un dispositivo que les ayude a no tirar basura.
4: Gabriel Frank dice, y es el tema del la, de la agua embotellada, es durísimo, es durísimo, uh, es sí, durísimo porque ese es un gran negocio en nuestro país, brutal. Y yo, yo me pregunto también en el caso del sismo, que ahorita lo hay otra pregunta sobre esto, ¿por qué las empresas... ¿Por qué Electropura? ¿Por qué Bonafont? ¿Por qué Aguasil, Todas las empresas nos dijeron, el agua, Gracias. ahí está. No, ellos hicieron su gran negocio porque la gente compraba y compraba carretonadas de agua y esto fue indignante. Bueno, eh, dice Gabriel Frank, interesante entrevista, recordemos que la tierra es un gran ecosistema, aprendamos a cuidar el agua y el agua es vida. Y Toño González también que nos llama, dice, le gusta el programa, es la segunda ocasión que los escucho y por favor hablen de la tecnología usada en el sismo, me impacta lo conectados que están los jóvenes. Le, vamos, le prometo que para la próxima semana vamos a hablar un poco sobre eso, porque incluso, incluso hay una iniciativa ahora del Instituto de Geofísica que van a colocar unos dispositivos en el fondo del mar, es tecnología de puntísima, digamos, que eh, por primera vez se va a implementar a nivel internacional, y eh, le vamos a contar un poquito sobre esta investigación y otras más sobre la tecnología en el sismo.
5: Tenemos que terminar la mesa del día de hoy. Le agradecemos mucho a las maestras que estuvieron nosotros en Argentina, a la maestra Elena Abram. Muchísimas gracias.
10: No, yo les agradezco esta oportunidad y comunicarme con ustedes ha sido realmente un placer. Muchísimas. Estoy gracias. a disposición.
4: Muchas gracias, gracias y muy buen provecho en un ratito más. <risa> Una tortillita. Se acuerda de nosotros. ¿eh? Se acuerda de nosotros cuando esté comiendo.
5: Con,
9: este con al, todo gusto.
5: Y a la maestra Cecilia Lartigue que estuvo aquí con nosotros en cabina también muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación y mucho gusto Elena.
11: Igualmente.
4: Hola. Muy sí. Bien,
5: muchas sí, gracias.
4: Muchas gracias. Y bueno y, y no nos despedimos de Argentina porque vamos a continuar también con un tema sobre este país.
8: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos
2: 5536-8989 o 5536-4339. La
3: ciencia que somos. Iberoamérica
2: al aire.
4: Hoy sí nos acercamos mucho más a este país maravilloso que es Argentina porque resulta que la Universidad de Mar del Plata también está transmitiendo la ciencia que somos y ya está colaborando con nosotros. De manera que Julio Macías, que conduce un programa allá, nos ha enviado una entrevista que hizo a una joven investigadora que fue ganadora de un reconocimiento por parte de MIT a investigadores menores de 35 años. Vamos a escucharla. Se trata de la ingeniera Florencia Montini. Adelante. Yo
12: soy ingeniera en materiales y doctora en ciencia de materiales.
8: Bien,
0: ¿y qué te pusiste a investigar que la gente del MIT te ha destacado y reconocido?
12: Bueno, como como parte, de, eh, o sea, como el desarrollo de mi tesis doctoral, bajo la dirección del doctor Gustavo Arami y la doctora Patricia Frontini, eh, abordamos este proyecto eh, que son injertos vasculares y reabsorbibles eh, para bypass coronario. Eh, entonces, lo que buscamos solucionar nosotros es eh, una problemática que hay y que sigue existiendo hoy en día, eh, que es que al momento de, de que las personas sufren infartos coronarios, eh, el, los injertos que existen en la actualidad para, para el reemplazo y poder eh, eh, re, eh, que vuelva a haber flujo sanguíneo eh, en la zona infartada, eh, fallan que son sintéticos comerciales fallan porque fueron diseñados con otro propósito y cuando se lo utilizan para este propósito no tienen las propiedades adecuadas para que duren mucho tiempo y los que existen y funcionan bien que son los, los injertos autólogos que se llaman que son con arterias naturales o, vena, o la vena safena que es la que eh, descubrió el doctor Favaloro a veces no son accesibles entonces hay un, un una cantidad de, de casos en las que es necesario tener una solución a este problema. Nosotros lo abordamos desde eh, la que es la ingeniería de tejidos, que lo que se busca es hacer un injerto vascular eh, temporario que eh, favorezca al, a la proliferación y, cre y crecimiento celular y que se regenere tejido natural del cuerpo, eh, mientras este injerto soporta la, la, el flujo sanguíneo y Cumple su función por un tiempo
3: La, La ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
7: Hey, ¿cómo estás? Yo muy bien Ya mejor Desde aquel día Deseo lo mejor.
5: Después de escuchar esta pieza de los O'Kills, oh que yo quisiera decir rápidamente, me recuerda mucho a Blur, los que somos fans de Blur, eh, la canción de Coffee and TV, este video tan famoso de la lechita bailando, me recordó.
4: Bueno, este grupo venezolano, caraqueño, que estamos presentando en La Ciencia que Somos, y bueno, interesante, por supuesto, la investigación de esta chica investigadora de Argentina, reconocida por MIT, ella se llama Florencia Montini. Y bueno, finalmente los injertos que ella ha diseñado como ingeniera es, son injertos que imitan las propiedades que tiene el cuerpo, propiedades naturales que tiene el cuerpo y que podrían revolucionar ni más ni menos que el bypass.
5: Sí, sí, no cualquier eh, material nuevo que pueda hacer, ayudarnos en el cuerpo para mejorar nuestra salud está padrísimo. Y
4: que reduzca a lo mejor eh, el, el riesgo de estas grandes cirugías, como las que se llaman a corazón abierto, que todavía se suelen hacer y que, ante las cuales algunas ya se han podido resolver, por ejemplo, con cateterismos, pero otras siguen siendo necesarias estas estas grandes cirugías si estos materiales logran eh, simplemente evitar que tenga que abrirse el cuerpo como se abre todavía para ciertas operaciones sería un gran avance
5: o los famosos rechazos que luego nuestro cuerpo rechaza lo que le metemos aunque sea benéfico para nuestra salud entonces muy bien buenísimo al
4: principio del programa justo le presentamos y le hablamos de este mapa de fracturas que se está presentando en estos momentos en una conferencia de prensa en el centro Mario Molina y hasta allá está nuestro colaborador Edwin.
5: Edwin Ramos, está por allá en el edificio. ¿Cómo estás Edwin?
13: Hola, ¿qué tal? Ángel, Sofía Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días todavía. Buenos, buenos días. días. Nos encontramos afuera, a las afueras del centro Mario Molina, donde hace precisamente unos minutos se dio la conferencia de prensa del mapa que usted menciona el mapa de facturas en el suelo de la CDMX, con la presencia de distintos investigadores. Sobresale, por supuesto, la doctora Dora Carrión Freire, quien es parte del Centro de Geociencias de esta máxima casa de estudios, así como la responsable del proyecto por la UNAM, en la cual, bueno, se dieron detalles que el público podrá conocer. Eh, ¿De qué se habló? Bueno, bien, se habló del aspecto geográfico, así como de las fallas geológicas y de las fracturas que imperan en la Ciudad de México a raíz de hace un mes, casi un día, del sismo del 19 de septiembre. Cabe destacar también que los investigadores durante esta ponencia dieron algunas recomendaciones para los habitantes de la cuenca de México. La primera de ellas, bueno, es reconocer que el territorio mexicano se encuentra en una zona de alta actividad tectónica y por lo tanto está expuesta a sismos. La segunda, que es necesario identificar, estudiar y documentar los fallamientos que aparecieron en la cuenca por medio de un trabajo interdisciplinario en el que se espera que participen de manera coordinada físicos para tener los datos de profundidad de las grietas y fallas y de este modo comprender los fenómenos que se realizan en tercera dimensión. La tercera de ellas, eh, elaborar programas de desarrollo urbano que se basen, entre otras cosas, en los datos que se encuentran en los atlas de riesgos con el objetivo de llevar a cabo una planeación urbana que procure una buena calidad de vida sin poner en riesgo la vida de la población actual y la de sus futuras generaciones. Y por último, Previsar los procesos constructivos para adecuarlos a las condiciones de la región. Cabe destacar a Sofía Ángel que uh -huh. hay una página de internet donde pueden consultar a la población todo esto que les acabo de comentar. Se las digo, es www.atlasnacionaldelosdesastres.gov.mx Se la repito para que los anoten: www.atlasnacionaldedesastres.gov.mx. Este es mi reporte desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México saludos para nuestro auditorio.
4: Muchas gracias Edwin, gracias por esta información, eh, nosotros se la presentamos también hace unos momentos y qué bueno que la complementas porque todos los recursos que puedan aportar los investigadores para una ma mayor cultura de la prevención y la prevención es no solamente las alarmas y los simulacros. La prevención es la construcción, es la normatividad. Los es,
5: conocer el terreno. Por
4: supuesto. Y ver incluso eh, los materiales. Son mm. tantas cosas que están implícitas
5: Compaginar que no todo se
4: queda en el simulacro anual.
5: Exactamente. Y hacer conciencia de esto. Tuvimos ya un evento que causó una catástrofe colectiva y aprendamos entonces de esta situación.
4: Gracias Edwin.
13: Gracias a ustedes. Muy Buena buenas tarde.
4: tardes. Adiós. Bueno y pues la verdad es que ha sido un gusto acompañar a, a Sofía en este programa. Muchas gracias. Y <ríe> a su a club ti. de fans <ríe> también. <ríe> no. Y también a todo el equipo que hace posible la ciencia que somos. Eh, es muy importante comentarles que ya más estaciones, estamos, estamos estamos negociando con más estaciones de Iberoamérica, sobre todo de Latinoamérica, que se sumen a este esfuerzo, que colaboren, no solamente que transmitan el programa, sino que también nos puedan enviar materiales como este que acabamos de presentar de la Universidad de Mar del Plata para darle crédito y darle reconocimiento a los miles y miles de investigadores, de técnicos que participan en la construcción del conocimiento y en la construcción de la ciencia día con día. Para ser científico realmente se necesita ser un apasionado, mm. porque se dedican muchas horas, se dedica mucho tiempo al estudio, mucho tiempo a la investigación, mucha paciencia, a la frustración no, incluso, y eso,
5: sobre todo la frustración.
4: A que las cosas no, no salgan. No a la
5: primera ni y a la bueno, segunda. Y bueno,
4: y esto no solamente es exclusivo de los científicos, cada quien en su profesión lo podría decir, los médicos no se, no se diga, también por ejemplo eh, los periodistas, en fin, claro, cada, claro que cada profesión, cada especialidad tiene su, 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 su grado dificultad. de complejidad, pero créanme que los científicos, yo no conozco a un científico que no se apasiona.
5: Lo pudimos ver ahorita en la mañana con el doctor Alan cuando le dijiste, tú te emocionaste, todos los astrónomos en la UNA mandan de emocionados, hizo una cara de enamorado. ¿Qué sí,
4: llora.
0: Sí, no, sí. de que
5: de verdad hizo, consiguió un logro personal y académico profesional. Por supuesto. Yo, y eso a, es fundamental. Claro. Antes de irnos quisiera dar dos anuncios. Bueno, el primero es un saludo que nos manda Mar Diez Briones por Twitter. Nos manda un, un abrazo y nos agradece por difundir la ciencia. Germán Benítez también en Twitter nos escribe que recomendemos las actividades del 50 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en la UNAM, que ahorita se está desarrollando en las instalaciones de Ciudad Universitaria y que van a, a durar, me parece, toda la semana. Hasta el próximo viernes.
4: Muy bien, muy bien, y para quienes están en la Ciudad de México también otra actividad, les recomendamos que eh, visiten el, el Festival Aleph es un festival que se está organizando en las instalaciones de, de Cultura UNAM ahí en, en la zona cultural de, de Ciudad Universitaria hay muchas actividades, todavía queda este fin de semana y la verdad es que es una muy buena combinación entre ciencia y arte Aleph, así se llama este festival y bueno, agradezco a Susana Trejo ...y a Janet Silva, que estuvieron en la producción... ...la musicalización estuvo a cargo de Ricardo Pacheco...
5: ...las redes sociales, María José Ramírez...
4: Eh, ...asistentes de producción, Edwin Ramos y Miguel Alvarado...
5: ...la operación técnica con Arturo González...
4: ...arturito, muchas gracias... ...y la producción general de Claudia Ogesto... ...para la próxima semana, justamente atendiendo también incluso... ...el tema que nos decía don Toño... ...vamos a hablar de la sociedad digital... ...del acceso a todo este mundo digital... ...a nivel regional también y es otro de los temas de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también, por supuesto, les prometo una nota, una nota sobre esta investigación que está por irse a, a... es un equipo del Instituto de Geofísica y de otros centros de investigación que están por irse al buque Puma porque se van a, a instalar unos dispositivos en el mar que van a ayudar... A la investigación sobre sismos ese, ese tema me gustaría muchísimo que lo pudiéramos tocar Se los prometemos para la próxima semana Y como la próxima semana Y como la próxima semana es último eh, de viernes de mes En la Ciudad de México y en el país Bueno y en todas partes <risa> Pero resulta que en México Para el público que nos escucha fuera de México Los niños no van a la escuela Los niños tienen eh, día libre Porque los maestros están en capacitación entonces, los viernes últimos de cada mes, vamos a invitar a algunos niños a que participen con nosotros a hacer la ciencia que somos.
5: El primer programa ya contamos con un público infantil con nosotros y la pasamos de maravilla. Hicieron preguntas muy pertinentes y nos ayudan mucho justamente a esta dinámica de que ustedes se sumen al, a los esfuerzos que hacemos aquí en La Ciencia Que Somos.
4: Bueno, pues nos vamos, nos vamos, y ellos son parte de esta nueva sociedad digital. Nos vamos <risa> nos, con música.
5: Así es, nos vamos con O'Kills, con la canción funcional. Gracias, Ángel. Gracias, Sofía. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. Aquí me tienes, pero mentiste. Ahora tú pierdes.
7: solo te vas, te vas, te vas. Tú solo te vas, te vas, te vas. Sé lo que hiciste. I